0: Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras!
1: Guerreiros em guarda, eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota
1: e eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast.
3: Inicialmente, feliz ano novo, gente. Tudo de bom. Espero que 2015 seja produtivo. Yeah.
4: Mandar um feliz ano novo ir pros parça.
3: <risos> e a gente vai começar o ano sendo muito bárbaro
1: com um filme cheio de músculos.
0: Are...
1: Testosterona estourando. Conan. Oh, bárbaro. Portugal, Conan e os Bárbaros. O filme que deu toda a fama a Arnold Schwarzenegger. Ele é o próprio Conan.
3: Pessoal achava que aquilo ali era ele atuando como um bárbaro. Não, não, não. Era o Arnold Schwarzenegger
1: sendo Arnold Schwarzenegger. Um sotaque austríaco, agressivo.
2: O papel tem encaixou bem. Era o Arma Zanega era no poesia. É porque
3: Calado ele é um poeta faz todo sentido isso. <risos> Filme classificado como aventura e fantasia, que foi roteirizado
1: pelo Sr. Oliver Stone, que dirigiu o Platão, nascido em 4 de julho, Alexandre as Torres Gêmeas, e o Conan foi dirigido por John Miloes, que dirigiu também um filme dos anos 80, que chegou a passar na sessão da tarde, Amanhecer Violento, mas não é muito famoso.
4: É, não me lembro. Estamos como o ator principal interpretando quando Arnold Strausnegger.
0: What? <risos>
4: Que fez Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro, Comando para Matar, Predador, Um tiro no Jardim de Infância. Um clássico esse filme. Irmão Gêmeos e Batman e Robin interpretando o Capitão Freeze.
3: No, God! Cara, esse último do Batman e Robin... Deixa
1: eu lá. Pula. E fazendo o inimigo, alter ego e criador, Tulsa Doom, o Juruna. <risos> Temos o James Earl Jones, que é mundialmente conhecido como a voz do Darth Vader. Impressivo. E ele também fez a voz do Mufasa no Rei hey Leão... E é o pai do Ed Murphy, no filme Um Príncipe em Nova York.
2: A gente tem a Sandal Bergman, fazendo a Valéria. O interessante dessa
1: personagem é que o nome Valéria não é citado no filme. A gente encontra na ficha técnica, mas em nenhum momento ela se apresenta.
2: Exatamente. Deve ser no livro, né? A gente deve ter essa informação.
1: Ou no livro, ou nos quadrinhos.
2: né? E a atriz ela também fez outros papéis, como a, a vilã do filme Red Sonja, Guerreiros de Fogo.
3: Ou seja, eles reaproveitaram ela na mesma mitologia do Conan.
1: É, porque esse filme Guerreiros de Fogo é uma roubalheira, né? Que aparece o Conan, só que eles chamam o cara de Calidor. Provavelmente porque não tinham os direitos do personagem. Então
3: é como se fosse um spin-off, né? Do
1: universo do Conan.
2: E por último, a gente tem o Jerry Lopes fazendo subotai. A única coisa que a gente sabe dele é que ele é um sofista profissional.
1: É, nesse filme, praticamente ninguém é
2: ator, né?
1: Já falei
3: e eu vou continuar na minha afirmação. O Arnold Schwarzenegger é um excelente ator, desde que ele não abra a boca.
2: Conan é um personagem baseado nos livros de Robert E. Howard.
3: Ele é mais antigo do que o super-homem, né? O Robert E. Howard escreveu sobre o Conan em 32.
1: E um outro personagem spin-off do Conan é o He-Man. Eu
0: tenho a força!
1: os produtores de brinquedo na época que o filme ia ser lançado começaram a fazer uma linha de bonecos pra lançar junto com o filme, só que quando eles foram ver o filme, cara, o filme tem muita violência, muita cena de sexo muita discussão sobre religião aí eles viram que era impossível lançar brinquedos referente a esse filme.
3: Ah, e ó, pra você que fala que a gente é saudosista e diz que nosso tempo tudo era melhor, a gente viu esse filme na sessão da tarde e não tinha muitas das Cenas de violência e sexo que passam no filme original. Foi tudo cortado pra manter a nossa inocência, tá? Não vem dizer que a gente é infectado por esse filme, não. Que a gente é tudo inocente. A gente continua com a nossa afirmação de que na, na nossa época era tudo melhor.
1: Vocês perceberam que o Tussadum ficava
3: na montanha da serpente? <risos> É, a referência é inevitável, né? Porque o pessoal teve pouco tempo pra criar o desenho do He-Man, entendeu? Eles foram meio que obrigados a criar essa comparação. Vocês
2: perceberam também que a espada do Conan é igualzinha do He-Man? Sim, isso eu percebi.
3: Na hora que ele pega a espada, eu tive certeza que, ele, é, que era idêntica a espada do He-Man.
1: Além desse filme, o Conan aparece no Conan o Destruidor, de 1984. O já citado Guerreiros de Fogo, de 1985, que ele é o Calidor. Que eu fiquei na dúvida se era o Conan ou não. E mais recentemente a gente tem uma versão do Conan o Bárbaro, em 2011, com Jason Mamoa.
4: Uma refilmagem, né? A versão mais chata de todos. E é uma posta.
1: E existem boatos de que o Arnold vai voltar pra filmar o Conan Rey. Vamos ver se ele vai sobreviver, né? Ao exterminador do futuro. I'm back. <risos> vamos a sinopse.
3: Esse filme conta a história do Conan, que quando era pequenininho, ele teve a família dele destruída e a aldeia também, pelo Tulsadun, e a corja dele lá, do pessoal do Easy Top e do Iron Maiden, e depois dele ter sido instituído da família, da vila, dos conhecidos dele, ainda foi escravizado, e depois que ele é vendido, ele passa a procurar vingança contra o Tulsadun. A primeira coisa que eu fiquei babando desde o começo, assim, desde que eu dei o play nesse filme, foi a trilha sonora. Tempo bom em que a trilha sonora era feita por uma orquestra, maneiríssimo.
2: Foi feita pelo Basil Poledouris, nome grego. E os filmes mais famosos deles são Robocop, Caçado ao Tudo Vermelho, de 90, Tropas Estelares. E ele fez também Free Willy. Ele tem uma lista boa de filmes, né?
1: Caralho, ele fez Mogli, O Menino Lobo, também. Ele fez Lagoa Azul, em 1980. Não! A gente tem que fazer um podcast desse filme.
2: Não! Com certeza.
1: Não, por favor, não.
3: gente. Apesar do filme ser da época que eu nasci, o filme é muito bom, cara. Ele passa na regra do Ivanildo porque o filme tem uns efeitos especiais práticos. Então, assim, não envelheceu muito, não. Eu achei os efeitos bem legais.
1: Uma curiosidade que eu pesquei aqui é que tanto o Arnold quanto o James Earl Jones, o Tulsa a produção não conseguiu encontrar dublês pra eles. Então, os dois estão nas cenas de luta, na cena que o Arnold tem que derrubar os cavalos, e tal, são eles mesmo. Isso dá uma veracidade pro filme. Sim,
3: cara, isso melhora também a questão dos efeitos. Pô, então mais um motivo pra ver, cara, vale a pena mesmo.
1: Só uma das espadas custou 10 mil dólares.
4: Nossa! E Caraca. foram
1: usadas duas. Ou seja, 20 mil dólares. Só nas
2: espadas, hein. Não quebra essa porra. Pô,
1: mais uma foi quebrada, <risos> mais pô. uma foi quebrada, essa aqui que é a questão, cara. Tipo, ah, meu Deus, cara, 10 mil dólares quebrados ao meio. <risos> bom, se você não assistiu, assista, vale a pena.
4: Só não assisto novo só.
1: Não, deixa o novo pra lá. O Mamor vai ser um bom Aquaman, eu acredito. Eu acredito em Duende. <risos> eu acredito no Mamor Aquaman também. I believe in Mamor. Então,
3: galera, vai lá ver esse filme, porque sim, vale a pena. Antes de você escutar... A
1: Hora do Spoiler. A 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 hora do
3: spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. E a partir de agora você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
2: O filme começa com uma frase na tela de Frederick Nietzsche, né? Uma frase famosa dele. O que não mata, fortalece.
1: Que meus avós falavam sempre que o que não mata engorda. Exato! O vovô tá dizia que
3: o que não mata engorda, cara.
1: E aí a gente é apresentado ao narrador, que é um narrador-personagem. A gente vai conhecê-lo mais pra frente na história. E ele começa a soltar um monte de spoilers. Entre eles que o Conan, no final da história, vai virar rei, mas que ele iria começar a história desde o iniciozinho, com o Conan na garotinho.
3: Cara, é maneiro que conta a história lá do segredo do aço, ou coisa assim, e nessa história, depois mostra o pai do Conan, dizendo pra ele que não é pra confiar em ninguém. Mulher, homem, cachorro, animal, nada. Você só pode confiar no filho
4: da sua espada. Isso é uma coisa interessante, porque na história, acho que a gente tava na época de ferro, na época de bronze, e não precisava de espada de aço. nem sabia que existia um aço naquela época.
3: O que acontece é que a tribo do Conan, eles conseguem dominar o aço, então então, na verdade, o que eles estão fazendo ali é obter uma vantagem estratégica.
1: É, o que fica subentendido é que a turma do Tulsadun foi atrás dessa vila pra tentar roubar as espadas e tentar
3: descobrir o enigma do aço. Mas essa história já não faz sentido desde o começo, porque se eles querem descobrir qual é o segredo do aço, não basta eles roubarem algumas espadas, eles têm que manter como prisioneiros alguns dos
2: ferreiros, pra que eles passem esse ensinamento pra eles, né?
4: Não, mas acho que isso foi lá a dizimar a vila, que eles conheciam o aço, né?
2: É, pelo que eu entendi, eles foram lá pra poder eliminar a concorrência, né?
1: É, pode ser isso, pode ser que eles já tivessem pego alguém e queriam acabar com as outras pessoas que também dominavam o poder do manejo do Sim, aço. Sim,
2: eles já sabiam dominar o aço e eles foram lá apenas pra eliminar a concorrência, o pessoal que também manejava daquilo, daquele, daquele poder da época, né?
3: E roubar algumas espadas, né? Não tinha pensado desse ângulo não, cara. Mas maneiro, cara. As cinzas foram esmagadas na terra
0: e o sangue se transformou em neve. Quem sabe para o que eles vieram? Se para levar as armas de aço ou assassinar,
3: jamais se soube.
1: E eles dizimam a aldeia toda, mas deixam as crianças para serem usadas de escravo.
3: para rodar a rodinha
1: do Conan. <risos> e, cara, pra que que serve aquela roda? Eu fiquei olhando, assim... assim eu não faço a menor ideia. Era no meio de um deserto, não tinha nada sendo plantado ali, tipo, eu fiquei pensando, aquilo... É pra moer é, cana, aquilo né? podia ser um moedor de alguma coisa, mas aquela planície tava toda descampada, né? Não tinha nada. Em volta ali.
4: estava puxando petróleo.
1: <risos> só se for.
2: É, porque no deserto, né? Parece, né? Que eles estão puxando petróleo. Só que não é assim que puxa petróleo. Né. Uma moenda.
1: Será que eles estão bombeando água? Pode ser também, né?
4: Talvez. Pode ser, Pode ser também.
3: Eu, sei lá, mas mostra o troço tão de perto. Não mostra um rio, não mostra nenhum tipo de queda d'água. Muito esquisito aquilo lá. Ah, é,
4: eu acho que lá foi só pra deixar os caras fortes, mostrar a força deles.
3: Eu sei que as criancinhas todas vão pra roda e no final das contas
1: só sobra o Conan. Só tá o Conan lá rodando a parada. E a roda é uma ótima máquina de malhar, né? Porque deixa o cara todo torneado, definido. O cara fica chico. Kant. Que beleza, cara! E com o cabelinho alisado também, né? <risos> que é detalhe do filme, né? Todo mundo tem um cabelinho alisado.
3: É o suor, cara, que cola o cabelinho na cabeça
1: e deixa ele lisinho. E quando chega lá o cara pra comprar o Conan, né? Pra usar ele de escravo e tal, vocês repararam que só tinha ele? Então a roda para de rodar e o, e o cara que tava tomando conta do Conan vai embora. Tipo, eles abandonam. O
2: negócio relativo àquela roda acabou. Tipo, Tipo, faliu. A história minha que o Conan, ele comeu todas as crianças em volta. <risos> assim,
1: só tinha ele ali. Ele ficou gigante, só tinha ele ali rodando. Faz muito
3: sentido, ó. Isso explica muita coisa. <risos>
1: É interessante, né? Não aparecer mais ninguém. Será que eles não pegaram mais nenhum escravo e tal? Aquele negócio ali também não parecia ter muito futuro, né? Aí quando o cara vendeu o Conan, pronto. Deixa é, a roda aposentou. pra lá.
3: Exatamente. É, aposentou o negócio dele, né? E o Conan aprende a ser um
1: guerreiro literalmente na porrada. Isso é a parte maneira. É, ele vira um gladiador totalmente sem treinamento, né? Jogam ele na rinha de galo e falam, Conan, vai! Até que na primeira luta ele toma um cacete, vai. É porque pegaram leve pra caramba com ele, né? Para variar qual a cor do primeiro cara que ele enfrenta. Cacildes! Deixa para lá, né? <risos> o primeiro sparring do Conan. Boa sacanagem
4: isso. Cara lá, que ele chamou, eu achei que ele já tinha ganhado várias lutas. Porque cada vez que o Conan ia ganhando uma luta, ele ganhava uma apetrecho, uma arma, um escudo, uma armadura.
1: E ele tava com os dentes todos desafiados, né? Tipo, ele perdeu muito tempo ali limando os dentes. E passaram um tempão ali também
3: esperando o pessoal chegar pra começar essa luta. Ou seja, aquilo ali era uma coisa de uma casa de apostas também, né? Na verdade, comprar o Conan foi uma vantagem pro dono de escravo, que o cara deve ter feito as burras com o Conan.
1: É, mas aí o Conan vai evoluindo e começa a usar arma e tal.
4: Vira um campeão.
1: E vira um campeão e fica famoso, né? E parece até gostar. Eu não sei, meio. é que na realidade o Conan do filme, ele parece ser meio burrão, né? Meio mondrongo. Não dá pra entender muito a motivação dele. Eu acho que ele nem tem motivação, né?
3: Ah, eu acho que ele perdeu a família inteira, perdeu a vila dele, cara. Eu acho que ele não tem mais motivação.
2: Até o momento ali, né, o Conan ele não teve nenhuma educação, não sabia ler, não sabia nada. Ele era pessoas, pessoa tipo, era só um monstro burro que servia ali no, até o momento pra, pra bater e ganhar dinheiro pros caras, né, pros donos.
3: Só título de observação, qual foi o outro filme que chupinhou essa parte aí do filme?
1: Gladiador, né? Exatamente.
0: Are you not
1: Eu percebi que Gladiador ficou muito parecido com o do Conan. Que é o o escravo que passa a gostar do que faz. É, o escravo que vira gladiador e o gladiador que vira herói pro povo ali. Calma que a gente ainda vai chegar lá. Não, mas eu digo ali, entra a rinha mesmo, ele ganhou uma fama ali, né?
3: Sim, sim, ganhou. Tanto que ele ganha equipamento, ele fica com aquelas manoplas, porra, me amarrei naquelas manoplas, cara, com as garras, que porra, dava uma vantagem pra ele.
1: Na realidade, aquilo fica bonito, mas o efeito prático na luta ali deve ser bem pouco, né? Ele passa a receber várias coisas, conhecimento mesmo, ele passa a ser ensinado a ler. Não, mas isso é quando ele, ele para com a fase de gladiador dele, que aí ele vai pro Oriente e lá ele recebe ensinamento. Engraçado que o Oriente tem a mesma conotação nossa, né? Ele vai pra parte ali oriental mesmo, entre os chineses e os, os japoneses. Tanto que mostra a
3: cena que ele está fazendo poses de samurai. É, ele tá com uma espada mais leve, né? Sim, sim. E, cara, é muito engraçado ver esse monte drongo fazendo um monte de posição de batalha, de postura de samurai cara, engraçado de ver
2: e lá no, lá no oriente que ele aprende a ler ele aprende a escrever, ele recebe conhecimento recebe técnica de luta, porque ele não tinha técnica de luta mais apurada, né era só aquela porradaria total,
1: e tem uma parte muito interessante que ele tá ali meio que lendo um pergaminho e tal, dentro de uma jaula que ele ficava preso, e jogam uma mulher, uma prostituta dentro da jaula, e fica todo mundo de fora olhando pra ver o que, que ele vai fazer com a mulher.
3: Exato, é a versão deles do Discovery Channel, né, cara? Tipo, bota uma fêmea junto com o macho e vamos ver o que, que vai acontecer.
2: Sim, de prever. É, mais ou menos isso, cara. O narrador, ele diz que na hora, no momento é pro Conan aprender o que é a mulher, o que é a sedução e tal. Aprender o que é sexo, né? <risos>
1: E até que ele foi bem educadinho ali, né, porque se ele fosse um bárbaro mesmo, ele ia pegar e mandar ver na mulher, e ele até que foi bem carinhoso. Não, mas ele estuprou a
2: mulher Não,
3: ali. ele chegou junto, botou um casaquinho, deitou a mulher direitinho, entendeu?
2: Depois tirou a mulher com uma cara de medo e foi parte pra cima e cortou.
3: Aliás, cara, essas são as cenas que a gente não viu na Sessão da Tarde, né, cara? Peitinhos e sexo toda hora. Daí pra frente,
1: então, é brincadeira. É verdade, eu acho que não aparecia nenhum peitinho na Sessão da Tarde, não, né? pelo não. menos desse filme, né, enfim filmes adolescentes, engraçará eles até aparecia.
3: Sim, mas nesse tipo de filme eu acho que não cara, esse filme mais fantasia, coisa e tal que passava, eu acho que não tinha não.
1: E aí na reunião, um dos donos dele vira pra ele e pergunta o que é melhor na vida e um deles fala A planície aberta,
0: um cavalo veloz, falcões em seu punho e o vento em seus cabelos
3: na verdade, aquele ali, eu acho que ele é tipo como se fosse o chefe dos samurais e aquele cara que falou aquela be aquele besterol de falcão, planície não sei o que, acho que era o filho do chefe ou seja, aquele ali é pra mostrar que o aprendiz estrangeiro aprendeu mais do que o filho do chefe né? Tipo, é pra dar um tabefe hum, na cara do cara isso do eu garoto, não tinha
1: né? me ligado é verdade, né? É, meio que pra mostrar pra que mostrar cara... que o estrangeiro aprendeu mais do que e mais rápido do que o local do que o nativo, é. E o que é melhor na vida
0: Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
1: <risos> Nessa versão, o Conan, o Arnold, é dublado pelo Garcia Júnior. mas nesse filme parece que a dublagem não melhora o filme, porque em muitos outros filmes a gente acha que o Arnold é um ator por causa da dublagem do Garcia Júnior. <risos> mas coloca aí um e o outro falando que a gente vai ver que os dois são bem toscos. Crush your enemies! See them driven before you! to hear the lamentation of the women tosco é o Conan
3: filme, cara. que o Schwarzenegger passa 90% do filme calado. E é isso que
1: torna o filme suportável. <risos> Talvez sim, cara. Porque ele é um péssimo ator. É, ele calado é um poeta, né? Já diria o ditado. Mas aí o Conan é inexplicavelmente liberto, né? Talvez ele tenha sido liberto por isso que você falou. Pela
4: inveja, né? De algum dos donos dele. É, mas acho que também foi provado também que o Conan tava preparado pra ser rei comparado ao filho do Coisa da Tribo Ali. Mas sobre qual alegação?
3: Alguém soltaria um escravo, assim?
4: Pra não ser morto. E ainda mais
1: um escravo bem educado, né? Deve ter sido caro ele pra caramba. E bem treinado. Pode ser pra não ser morto. Eu gostei
3: dessa alegação. Ainda não tinha pensado nela, mas fica meio por alto ali a explicação,
4: né? Provavelmente o cara foi com medo por causa que ele já tava preparado, assim, pra ser rei, por exemplo. Ele podia se tornar um herói nacional e acabar matando os filhos daquele cara e se tornar rei, né?
1: É, uma boa. É. É, ele poderia ser candidato a governar a área ali, né? Tomar conta do pedaço
4: ali Pode ser é um chefe local É
1: Eu sei que ele tá tomando uma carreira dos cachorros E sobe numas pedras e, e, cara, ele cai num buraco E é uma caverna absurdamente grande E, mais uma vez, ele cai fazendo aqueles barulhinhos
0: Ah! <risos>
1: Cara, é uma cena séria, mas ele caiu. Não
2: dá pra levar Você a sério. Repara que ele é dublado, né? Que ele se, não,
3: ele se Cara, dubla, ele não ele tá falando dubla, ali na sim. hora. Cara, muito bom. Aí,
1: sei lá, falam pra ele: ah, grita aí qualquer coisa inexplicavelmente
3: ele encontra um
1: grupo de,
3: na verdade, como se tivessem vários nobres mortos
1: ali juntos tipo, da onde surgiu aquilo ali? Pode ser um cemitério talvez um túmulo ali em que as pessoas foram mumificadas porque tá o, o rei no trono e várias pessoas nos cantos assim, em pé também, né? Parece que todo mundo morreu sentado junto, muito louco aquilo lá.
4: Sabe, essa cena me lembrou, sabe, que desenho? Hum. Caverna do Dragão, tem um episódio que eles uma Sim, sala. é, é
1: parecido. É mesmo?
4: Eu olhei assim lembrei na hora. Mas
1: essa cena, na realidade, faz uma parábola com a última cena do filme, né? Vocês
4: repararam? É, que quando assume o trono... É,
1: que ele fica sentado com a espada na mão, assim, e, na, e se eu não me engano ele tá com o queixo apoiado na espada. Só pra mudar um pouquinho a pose, assim. Mas é um tipo um rei cansado, que era a situação desse caveirão aí. Com
3: certeza, caraca, nem tinha prestado atenção nisso. Vem cá! E qual é daquela espada petrificada que ele bate a espada no chão e simplesmente ela volta à vida?
1: E parece que é uma das espadas da família dele, né? Pelo menos é bem parecida com as da cena onde os pais dele são mortos.
3: Sim, mas pelo menos na minha impressão não é aquela primeira espada que tá sendo forjada, é?
1: Não, não, não. Mas o que eu achei interessante é o desprendimento dele, né? Eu acho crente que ele ia respeitar ali a situação e não tá nem aí. Pega a espada, a caveira meio que se movimenta assim. Eu até achei que ela ia levantar pra tentar pegar a espada de volta.
3: Eu também achei. Seria maneiríssimo, né? Mas não.
4: Ia ser igual no cast do fantasma.
3: Aquilo ali é uma demonstração que ele não tem mais nada a perder, cara. Tudo bem, ele foi treinado, ele se tornou o melhor no que ele faz. E, mas mesmo assim, como ele perdeu a família, ele perdeu a identidade geográfica dele, eu acho que ele não tem mais nada a perder, sabe? Ele
1: meio que vira um ladrão. Mas aí ele sai da caverna e só dá aquela olhadinha agora pros cachorros e fala Vem, neném, vem. <risos>
4: É, se percebeu, ele tem trauma de cachorro, né? Porque os cachorros mataram o pai dele. De qual
1: cena que você tá falando, Ivaninho? Da, dessa agora ou no
4: início do filme? Não, é tipo assim, antes de ele entrar na caverna, ele tava correndo meio que com medo dos cachorros. Então, ele tava
1: tomando uma carreira dos cachorros. Só que aí com a espada, ele fala, agora eu me garanto.
4: Pode vir. Então, eu acho que ele tava correndo meio que com medo dos cachorros, por causa que o pai dele foi morto pelos cachorros também.
3: Essa que eu não entendi. Os cachorros simplesmente viram que ele tava com a espada na mão e, tipo, botaram
1: o na pata do viado? Não, ele deve ter descido e falaram, pode vir, pode vir quente, <risos> que eu tô
2: fervendo. É, os cachorros foram pra cima dele ali na hora. Só que cortou a cena como se ele matou todo mundo, todos os cachorros. Tanto que na outra cena ele aparece com os pelos dos cachorros. É, pode cara, querer. Cara, é mesmo, cara.
1: não já, já prestado tá... atenção nisso, é não. É verdade. Eu achei estranho a transição. Ele tava todo maltrapilho, né? E depois ele tava todo... É, paramentado, resistiu, né? É, de casar. Pelos É mesmo, cara.
4: Eu achei que ele tinha pegado aqueles, ba... aqueles mantos na caverna, aquele tinha já é muito ele boa. Ele transformou
1: a cachorrinhos na roupa dele, né? Fez tapete de cachorro, rapaz.
4: Ó, oh, mas só aquela cena da caverna também me lembrou da cena do filme do Fantasma.
3: Gente, link no post do Fantasma. A gente já fez um podcast sobre esse aí.
4: É, tipo assim, a caveira mexeu na hora eu pensei que fosse igual no filme do Fantasma. <risos> que eu ia matar ainda mata ele. <risos> ah, é. é verdade, tem uma
1: cena parecida. Exato. Mesmo.
4: A caverna começou a mexer assim.
1: <risos> e aí a gente, ele tá chegando numa aldeia, né? E aparece uma gostosa oferecendo... Você não Quero um pouco de calor dentro da minha cabana. Caraca, mano. <risos> Nem um pouco suspeita gente... a parada. É. Né? Aí ele vai. Ó. Claro, claro. Ai, ai, é, ai. Ó. Vamos lá dentro. <risos> <risos>
3: Eu preciso de uma informação. Eu preciso saber onde fica. Eu nem sei o que, que ele tá procurando ali, cara. Ah, ele tá procurando a, a tribo da a tribo das cobras, né? Ele é.
1: tava procurando o símbolo das cobras, uma é de frente est... pra outra. Ah, né? Estão procurando os caras que
3: mataram meus pais, eles têm, não sei o quê. E aí a mulher fala assim: Não, não tem problema, não. Eu te é conto. É só hein? você. É? É, é só, só você, você chegar. Fazer um, aqui, um <risos> é, fazer um negocinho aqui comigo, assim, rapidinho. Vem cá, cá, te dá uma balinha. Vem, eu falo pra você, pode deixar. Vem, Vem cá. Com... Vem cá, vem cá, vem. Cá, vem. Está uma eu até o talo. Oh, Ó,
4: eu tô não imaginando assim. Tá procurando duas cobras. Você me mostra uma cobra que eu te mostro duas. Nossa é. senhora.
1: E aí, filho, que que iaia, né? Mas, Opa, tá, cara, e ela faz uma cara muito falsa ali. Um biquinho ridículo, cara, que não Caraca. tá se aguentando.
0: Ah! 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 Ah ah
1: oh e aí se transforma no Jaburu
2: total, né? No, e, no que capiroto. O que foi essa cena, gente? Pelo amor de Deus, o que foi essa cena? Cara, cara,
1: não sei, uma bruxa,
3: vampira, sei lá, mano.
1: Na realidade, eu acho que essa cena serviu pra introduzir a magia na história. É pra a gente começar a aceitar que o mundo ali é doidão mesmo, que existe... Macumba. Macumba, magia. Magia, Saravá. cara. Tanto
3: que depois que ela começa a atacar ele, ele taca ela
1: dentro da fogueira
3: e ela sai de lá de dentro igual uma bola de fogo voando pela casa.
2: Ela sai em forma de espírito, né, de dentro da fogueira e vai embora.
1: Detalhe, e ele passa a
2: noite lá, tranquilão. Ah, ela foi embora, tá bom, eu vou dormir aqui então, sozinho. <risos>
1: <risos> Tô de boa aqui. <risos>
2: Era só um espírito, né, que dava informação e troca de sexo, então.
1: Então, eu fiquei imaginando se ela talvez quisesse um filho dele, né, porque já que ele é forte pra caramba, ela quisesse um filho... Poderia ser, poderia ser. Mas eu não sei, nem se ele chegou a terminar o serviço, né, porque ela atacou ele antes.
4: Eu acho que não terminou o serviço, eu acho que ele ficou meio assim na cara de desgosto, desgostado pra não ter, é aquele cons... não, não ter <risos> conseguido terminar. Ora, a mulher virou um monstro achei... na tua cara. <risos> <risos> Tu vai
1: continuar? a Sei <risos> não, lá, meu tem gosto pra tudo, né? Tipo, bota um saco na cabeça e vai por amor a pátria. <risos> eu sei que depois que ele passa a noite aí... Ele dá de cara com o subotai ali amarrado pedindo comida.
2: Tava do lado da cabana.
0: Comida. Comida. Há dias que eu não como nada. E quem disse que vai comer? Me dê comida. Pra eu ter forças quando os lobos vierem. De Deixe que eu morra, mas não de fome e sim combate.
1: Pode ser que a bruxa tenha prendido ele, né? Eles não, não discutem isso, né?
2: Não, ele tava ali só. Ele ó. simplesmente quer
1: sair, exatamente. Não, mas ele tava correntado Sim. Ele tava preso. Sim. E ele fala que ia ser comida de lobo. Tanto que ele fala, eu, pref... eu quero comida pra poder morrer lutando e não morrer de fome. Sim, sim. Aí ele liberta o cara e ele se apresenta, né? Meu nome é Sobotai, eu sou ladrão e arqueiro e vira o sidekick
2: do Conan. a é Conan ri, né? <risos> Como é, tá como é que ele ia? <risos> <ele? risos> como é que Nossa, o Botai se apresenta pra ele, né? Aí fala, né? Essa frase, né? Que ele não queria virar comida de lobo. Aí o Conan ri.
4: <risos> Aí troca a cena.
2: Muito Não, bom. e Aí tem uma eles...
1: cena interessante que eles começam a discutir religião, que é uma coisa que acontece o filme todo, né? Ele tem uma pegada bem religiosa. Cada Sim. um ali tem um culto, cada um acredita numa coisa. E ali, no caso, os dois, eles se respeitam, né? Isso é interessante. Um fala, ah, meu... Estão
2: comendo frango
1: assado. Meu... <risos> comendo lá. Eles estão sempre comendo um frango assado, né? Parece que <risos> um, o filme teve, teve patrocínio daquele KFC, KFC né? É,
2: exatamente. É, aparece na, na churrasqueira um bicho, um rabo, você não sei o que, mas na mão deles é tá
1: É, mas aí o legal é eles
3: discutirem essa questão de religiosidade mesmo. O Conan chega e fala... Pra que Deus você reza?
0: Eu rezo pros quatro ventos. E você?
3: Pra Crown. Mas eles não discutem ali por muito tempo. Eles meio que se respeitam. É, é
1: isso que eu achei maneiro. É pra mostrar que eu eles... Isso é Facebook nessa...
3: <risos> uhum. É porque não tinha Facebook nessa época
1: Não, mas é pra mostrar que Eles dois têm uma religião diferente E se aceitam Já o, o Tussadun não Ele quer espalhar a religião dele
2: Sim, sim, sim Antes do Facebook era assim
1: <risos> <risos> Tá bom <cara>. Então <risos> muito bom e eles vão pra cidade onde a bruxa mandou né, a bruxa fala o nome da cidade lá onde eles poderiam encontrar as cobras, eles partem pra lá e aí é a parte interessante que começa
3: a questão da crítica às cidades, é que
1: eles falam que dentro das cidades o cheiro é ruim, a comida é ruim São Paulo. tem uma cena bem rápida que ele tá testando uma espada, ele dá um, um estalinho na espada assim, que demonstra que o aço também é ruim e que só tem prostitutas na cidade Fazendo uma crítica, né? Que eles eram dois roceiros. É, eles eram mais campesinos, coisa assim. Eles eram mais caipiras igual eu. Fazendo uma crítica mesmo à, à Cidade Grande.
3: É, dizendo que a Cidade Grande, apesar de ser desenvolvida, ele é muito ruim em comparação ao lugar onde eles moravam, né?
1: E fechando essa cena, antes do Conan tropeçar no camelo e dar um soco nele, mostra bem a ampação, Conan rindo de um cara que tá comendo uma lhama no sentido bíblico, não gastronômico. Que coisa.
3: Coisa triste, cara. Ainda bem que eu não prestei atenção nisso. Eu vi uma lhama lá atrás, assim, mas, cara, eu, eu não Uai, prestei você não atenção nisso. não viu o coro
1: fazendo... <risos> eu, eu vi ele rindo,
3: mas eu não entendi do que ele tava rindo, então...
4: Eu também entendi, não entendi nada, tava rindo, tá?
0: Está procurando cobras? Elas moram na torre da serpente. Dizem que tem riqueza sem fim. E a maior de todas as joias,
4: o olho da serpente. Aí agora vamos passando aqui o que quer subir na cobra. Então,
1: aí eles conversando com os cidadãos ali, eles dão a dica que eles iriam achar alguém do povo da cobra numa torre alta que tinha bem no meio da cidade. É como se fosse um templo da religião deles, é a religião Dum.
4: É filial. Que eles
3: ficam falando o filme inteiro dessa religião Dum.
2: É
1: como se fosse uma paróquia, né, da cidade. É, uma sede local, não é a catedral, né? É a matriz. Ah, na verdade é um
3: lugar onde eles conseguiriam encontrar
1: seguidores
3: do, do Tulsadum. Seguidores pra poder exatamente tentar dissuadi los de seguir o Tulsadum. Ou tentar encontrar o Tulsadum.
1: E nesse momento se junta a eles, né? A mulher que vai seguir eles o filme todo. Eu meio que sabia que o nome dela era Valéria, mas eu não tinha percebido que ela não se apresenta no filme e não fala o nome dela em momento nenhum.
3: Além de mostrar que é muito mais prática do que o Conan, porque ela carrega muito mais coisa na bolsa do que ele. Ou seja, ela, além de ser mulher mais Garantida igual sempre.
1: Ela leva a corda, né? Que até pergunta: como é que vocês vão subir na torre sem corda?
3: É, eles param tipo 5 segundos pensando naquela cara de, de, de tela azul. De paisagem. <risos> <risos> cara de tela azul. <risos> Mas é, cara, o cara faz cara de tela azul. Aí ela fala, vocês, né, vocês não pensaram nisso.
1: E ela fala assim, tipo, ah, vai na frente aí que vocês não têm medo da morte. Mas vocês repararam que ela foi na frente, o Conan foi depois dela. E em vários momentos ela, ele bota ela na frente, na linha de tiro, <risos> pra ele não se dar mal. É,
3: clássico pro era não se dar mal.
1: Vocês repararam, essa torre é gigante, tem três andares ali, tem um subsolo onde tem a cobrona.
3: Cara, achei muito assim, maneira a formação lá da torre, não sei o que, mas pra quê? Pra que tem cordas gigantes no meio da torre, atravessando todos os andares?
2: É um poço, né? Tipo, facilitar... É. A circulação deles
1: lá, sei lá. É,
3: exatamente. Convenientemente serve pra eles poderem se transportar ali mais fácil, né? É um
1: elevador prático, né? E eu não entendi, assim, eu não entendi duas coisas. Uma, o que, que a Valéria foi fazer naquele andar intermediário lá, que ela se fantasia, ela pega a roupa de alguém, né? Ah,
4: esse é e fácil.
1: E vai de uma outra lá e foi, e foi lá pro meio da cerimônia.
4: Ah, isso eu sei que é. Ela foi buscar informação. Ela falou que ia, ia, ia procurar alguma informação ali e ficar ali. Ela é uma ladra, né, cara? Ela foi é,
1: procurar alguma coisa pra roubar. É, mas pelo menos não deixa explícito que ela roubou alguma coisa ali. E os dois, o Subotai e o Conan, descem pro subsolo ali, pro porão da, da torre, e eles começam a roubar as coisas que estão em volta ali e tem aquele pedregulho gigante num estandarte ali. A
3: pedra da serpente.
1: E eles meio que quase tropeçam na cobra sem vê-la. Tipo, como é que eles não viram aquela cobra
2: gigante ali? Muito maneiro aquela cobra, cara. Eles viram a cobra, mas ele, ele se esquivou da cobra pra tentar pegar o, o... O
4: olho da serpente.
2: Cara, mas ele
3: sua em cima dela e ela acorda.
2: Você para que quando ele sua em cima da cobra, cai um balde d'água no olho da cobra? Sim,
3: sim! Cai um, um jato de água, cara. Sai um cara. pingo, né? cai Sai um pingo <risos> da cabeça dele e cai um
2: balde d'água no olho da cobra. <risos>
1: Cara, muito mal feito. Jesus. Tá, eu admito. Essa parte do efeito foi muito ruim. A cobra foi
4: muito ruim também. Não, mas
1: eu achei a movimentação Não. da cobra até bem feita, a cara.
3: A cobra eu achei muito maneira, muito bem feita, cara. O animatrônico muito maneiro, é prático, cara. Né? É, é prático,
2: né? É prático, né? É efeito especial. Só que ela fica em pé, assim. Mais ou menos que a gente vê um efeito especial, assim. Mas ela é a maioria prática.
1: E na hora que o Subotai crava ela na parede, eu achei bacana pra caramba. E também é o seguinte. O Conan atravessa a espada da garganta
3: até o cérebro da cobra e a cobra continua atacando. Como assim? Tem uma lâmina atravessada no cérebro da cobra. Como é que ela continua atacando?
1: tem o cérebro é pequenininho. Ah, ela é
3: sinistra,
1: pô. Ela é a cobra rei ali. Ok. <risos> tá bom. Vou fingir que eu acredito. Mas vamos lá. Aí continua a cerimônia, né? A mulher tira roupa, peitinhos aparecendo pra variar. E parece que a mulher ia se sacrificar, nela né? ia se dar pra cobra, né? Ela ia se dar de alimento pra essa cobra gigante, exatamente. E nessa parte eu não entendi. Ela cai e aí ela grita? Por medo da cobra ou por que decepção que a cobra tava morta?
3: Eu acho que foi decepção. Na verdade eu acho que ela quebrou os dois tornozelos e tava gritando de dor. Mas <risos> eu acho que foi de Mas decepção. só
1: nesse momento que a galera vê que tem os ladrões ali, né? E aí as coreografias de luta estilo trapalhões, né, cara? Porra!
2: O subotai e Conan correm, começam a subir a corda, né? Depois que eles pegam o olho da cobra, o olho da serpente. E a Valéria também corre. Como ela tá no andar de cima, ela fica meio que pra trás. Quando ela vai tentar é, subir a corda também pra tentar fugir, os dois donos né, da, lá da paróquia percebem né que ela não é uma, da, uma das virgens ali que ia ser sacrificada. E ela vai, desce a mão nos caras.
4: É, pega uma faca.
2: Mas ela é a primeira a pular. Ela olha o que tem tipo um chafariz
1: ali na frente da torre e fala:
4: Vocês querem viver pra sempre?
1: E se joga. É,
3: convenientemente tem o chafariz ali pra poder eles aterrissarem depois de se ah, jogarem. Até né?
1: parece que o chafariz com um palmo d'água ia amortecer alguma queda ali, né? Mas deixa depois pra lá. Depois de tudo lá, isso
3: né? que você viu, você vai querer se ligar com isso, é isso?
2: Não, ela só, ela amarra a corda num dos caras, nos malucos que ela acabou de matar, e joga ele lá embaixo. Nisso, os dois já tinham subido. Sim,
3: aí depois eles se jogam no chafariz. Todos os modos de prazer e
0: diversão eram tolerados. A saúde pode ser maravilhosa, <risos> mas você sabe, o sucesso pode testar a coragem de alguém sendo seu mais forte adversário.
1: E aí vamos para a cena da taberna, que eles já estão lá cheios da grana. <risos> e tem o jogo de sedução de pedras preciosas ali, o namorinho entre a Conan e a Valéria. Tudo bem, se apaixonaram, coisa e tal, mas
3: caralho, eles ficaram ali gastando a grana do roubo até passar mal?
1: É, por aí. Primeiro eles têm a cena tórrida deles lá no Sapeca Iaiá. Mudos, né? O Conan troca uma palavra <risos> com ela. <risos> E depois da noite de sexo, o Conan dá o pedregulho pra ela, né?
4: Olho da serpente. Nossa, foi antes, pô.
3: É, foi durante aquela situação toda. É. Eu sei que eles ficam ali de sacanagem naquele bar ali. Até a cena ridícula em que o Conan mete a cara num prato de sopa.
4: Uhum.
1: E aí o rei manda buscar eles, né? Exato. E aí eles estão crentes que eles vão ser penalizados e eles recebem uma missão, né? Resgatar a
3: filha do, desse rei que tá lá no templo do Tulsadun. E de quebra, né? já que ele descobriu onde fica o templo do Tulsadon, ele vai se vingar, né, vai finalmente obter a vingança que ele tá querendo ter
1: então, mas nesse momento aí o, o rei fala uma parada muito interessante né, que ele já tá com dinheiro pra caramba, e que o que interessa pra ele agora é o amor que ele tem pela filha, porque ele já tem poder, já tem dinheiro, e o que interessa mesmo é o carinho dele pela filha.
2: Essa acho bem interessante essa parte, né porque ele fala que chega uma hora que o ouro dele perde a cor, que a prata dele ele não vale mais nada que o castelo que ele fica sozinho no castelo e tudo que ele quer é o amor da filha dele
3: ou seja tinha Maya feelings
1: é o que vale é o amor
2: é, o amor eu não constrói quero dinheiro.
3: dinheiro só quero amar é isso link
4: no post
1: <risos> ah, muito <risos> bom e aí a Valéria tenta dissuadir ele, porque o, o rei, no desespero de tentar convencer eles de entrar nessa missão, ele dá muitas pedras pra eles, né? Umas, uns rubis vermelhos, assim. E a Valéria tenta dissuadir o Conan. Ah, vambora, vamos, vamos viver nossa vidinha, não sei o quê. Mas
3: aí o Conan já tá contaminado pelo desejo de vingança, agora que ele sabe onde o Tulsadun tá.
2: Porque o interesse do Conan é o ouro, entendeu? O interesse do Conan é a vingança.
3: Exato, o objetivo do Conan ali naquele momento nem é tanto salvar a princesa, ele tá pegando essa missão porque ele quer acabar com
1: o Tussadun. Por
2: que ele não disse logo pra Valéria, tipo, ah, eu não quero ouro, eu quero a vingança, porque o cara que tá lá matou meu pai, minha mãe, todo mundo. É porque ele não fala com a Valéria, né?
1: É, porque o Conan calado é um poeta. É porque se ele trocar ideia com a Valéria, a Valéria vai perceber que ele é um mongoloide, tipo, <risos> ele fica caladinho ali, <risos> Eu tentar I have... enganar e... I have to have my revenge. <risos>
2: <risos> e ele usa o tempo todo a Valéria de escudo, né? No, no dia seguinte, a gente repara que ele... A gente percebe, né? Que ele deixa a Valéria e o Subotai... Parte
1: sozinho, né? E é aí que ele
2: vai encontrar o mago.
1: O
4: narrador da história.
1: E ele fala que pode invocar demônios e tal. E o Conan chega pra ele. Você pode convocar demônios? <risos> 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 e pronto, ele faz mais um novo amigo. <risos> Essa risada simpática dele. Assim que no meio dessa situação, ele chega lá no, nos ribongas. Parece que tá todo mundo cheirado, drogado. Todo mundo zen, fazendo aqueles movimentos de paz e amor e tal. E chegam os, os adoradores do Dum, Chegam os sacerdotes do Dum. Ele se aproxima de um ali que ele sente que gostou do... Do produto? Do bíceps dele. <risos>
2: Ele dá uma alisada assim no bíceps, e aí, tudo bem? E começa a seduzir ele, né? Todo inocente, falando que tá tímido. É
3: a maneira cantada dele que ele fala assim:
0: Podemos conversar daquele lado, aonde ninguém nos veja?
2: Ele fala que tá tímido, né? eu tô tímido, tô... aí o cara não fica tímido, você é forte, musculoso desse <risos> jeito. Você é gostoso. <risos> Ai,
1: gostoso. <risos> vamos lá no cantinho, Vamos. <risos>
3: Mas pelo menos ele leva isso pro lado da necessidade dele, ele pega as roupas do cara e provavelmente ele deve ter arrebentado o cara, né?
1: E corta e ele tá disfarçado, entre aspas, de sacerdote.
3: A roupa do sacerdote nele fica ridículo, o cara fica quadrado, cara.
1: E a roupa bate na canela dele, né? Na altura do <risos> joelho. Ele... <risos> E aí ele chega finalmente A Montanha da Serpente Que é uma referência do he né? E aí é que
3: ele começa a dar mole Porque ele fica procurando o Tussadun Mostrando um artefato que ele obteve Lá numa das filiais da Montanha da Serpente Aquilo ali ia denunciar ele Mais cedo ou mais tarde, cara, era certeza
1: E aí o Bruce Dixon chega Junto dele, na hora que o Tussadun Tá fazendo um discurso sobre traição E tal, e ele é pego, né
3: É, o Tussadun tá lá Pezinho pra frente, Pezinho! Pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. E o pessoal adorando ele, né?
1: Aí depois de espancarem pra caramba o Conan, o Tussadun vai lá trocar uma ideia com ele, né? E querendo saber onde é que tava as pedras dele e por que, que o Conan matou o bichinho de estimação
2: dele. Na cena, o Tussadun ele já explica, né? Que na época que ele buscava o aço, ele achava que o Aço era a coisa mais forte que tinha. E tinha todo o pensamento que o Aço era o que comandava. Mas 20 anos depois, né, que é o tempo que se passou, depois do Conan já crescer, eu e tal, ele explicou pra ele, né, que percebeu que a carne que é mais forte que o aço.
3: Nesse momento, ele chama uma mulher lá em cima da montanha, não sei nem como é que tem uma montanha em cima do castelo, mas eu sei que ele chama a
1: mulher e a mulher se joga.
2: Vai, babo, vai. <risos> e
1: ela pula. Mostrando que ele tem o um poder sobre as pessoas.
2: Sim, mostrando a influência, né, que ele tem e as pessoas, né, tipo, fazendo como se fosse uma crítica, né, a esses sacerdotes, como as pessoas seguem esse, esses caras cegamente, né. É uma crítica forte ali também.
4: Uma coisa que eu achei muito crítica mesmo foi o jeito que o não tava, ele tava parecendo Jesus Cristo.
1: E é nessa parte aí que eu queria chamar o, o momento super clichê. O Tussadun tá com o um inimigo mortal dele ali nos pés dele, todo arrebentado. Ele vai matar o herói? Não, o que, não. que ele vai fazer? Torturar ele até a morte.
3: É o clássico de todo vilão de filme de herói que vai fazer tudo antes de acabar com o herói.
2: Mas é o que você fazia na né, Idade Média, né? Quando você tem que dar o cara, deixar o cara para como se fosse é, dar mensagem, né?
1: É, pode ser, né? Ele, ele queria deixar bem claro o que, que ia acontecer com quem roubasse ele.
3: Não podia desabilitar o cara de alguma forma antes de pendurar ele na árvore, não podia cortar as mãos, cortar os pés, não, sei lá. Ou
1: então podia pelo menos botar um guarda ali, fica olhando, né? E antes tem a cena do, do pássaro, né, cara? Eu achei bem feito ali, né? O animatrônico também, né?
3: Os abutres começam a chegar, né? Que, pô, carne fresca. Mas nem falaram que ele foi... Isso. Não, foi crucificado. A gente não falou, não, da crucificação? A árvore da aflição. Ele é mandado pra ser crucificado numa árvore. Contemple isto, árvore da aflição. crucifiquem no essa. Os abutres vão chegando e, bom, carne nova, o cara vai morrer, né? Muito maneiro o Conan ficar fingindo de, de morto né? pro abutre poder chegar perto. E ele faz o contrário, ao invés do abutre morder ele, ele é que morde o abutre, né?
1: Ele é mais o no pescoço do abutre. <risos> e ele já tá desfalecendo lá e surge o sidekick salvador, o Subotá. Surge
4: um Robin dele.
1: E a pergunta é, por que, que ele não chegou antes se o Conan tava lá sozinho, abandonado, né? Ah, mas ele tava
3: esperando o momento certo pra poder libertar o Conan, né, pô? Ele não ia aparecer no meio da galera pra tomar um pau também. Né?
4: Não, ele queria fazer o um momento heróico dele.
3: Ah, que negócio. O cara é sidekick, mas ele, mas ele não é herói nem
1: é burro. E o interessante é que quando o Conan vê o Subotai, ele dá uma gargalhada. <risos> Meio que dando a entender que tá tudo bem. Mas acontece que ele tá todo ferrado, né? Pô, ele, ele ali sério, corre mesmo o risco de morte. Ele não morreu? É, tanto que o mago faz uma macumba braba ali.
3: Caraca, essa parte é muito maneira.
1: E a Valéria fala, né? Que salva ele de qualquer jeito e eu pago o preço que for. Mas aquele
2: ali é o momento realmente que o Conan morre.
4: É, pra mim eu achei que ele morreu. Sim, o
2: Conan morre. Ele morre e depois ele ressuscita, né? Como se fosse... O...
1: Como se não fosse referência suficiente ao cristianismo? É verdade. Verdade, né? E três dias depois ele volta. Ele é crucificado, ele morre e volta.
3: Não, foi no terceiro dia, porque ali, tipo, passou, sei lá... Um tempo, né? Cara, mas os efeitos dos fantasmas tentando capturar o Conan, eu achei maneiríssimo, eu, cara. achei bacana, né? é, um,
1: é um desenho animado ali. Desenho animado e pô, o interessante é que
3: eles basearam os efeitos nos movimentos dos atores ali, né?
1: Sim, a imagem dos desenhos foi feita depois dos atores filmarem. Cara, né? ficou maneiro! cara, ficou fluido
3: assim, apesar de, de ser agressivamente tosco, porque dá pra ver que é um desenho animado mas ficou fluido, ficou muito bonito cara.
2: Sim, tem toda a limitação né do, dos efeitos especiais da época, mas ficou uma coisa bem feita, né? Pô, ficou maneiríssimo, cara.
3: E claro, né, pela questão da conveniência, o maguinho lá falou que vai salvar a alma do Conan mas na verdade quem salva o Conan é a própria Valéria e o Subotai, que seguram,
1: né, o espírito do Conan dentro do corpo. Isso,
3: e aí ele renasce, né, alguns dias depois, pra ficar, pra referência não ficar perfeita, né? <risos> e aí ele tá
1: curado. E tem aquela cena contemplativa dele na praia, né? Olhando, assim, ele, uma bela atuação do Arnold.
2: Mexendo a espada.
1: Fazendo a cara de
3: paisagem dele <risos> do
2: filme todo. <risos> Rodando a espada, contraindo o músculo pra lá, pra cá.
3: Vou então. te falar, essa é a origem da escola Ricardo Mac de atuação, cara. Aí, tá vendo? Conan.
2: <risos> Todos os deuses não podem nos salvar.
3: Se eu estivesse morta e você ainda lutasse pela vida, eu voltaria das trevas. Voltaria
4: lá do inferno para lutar ao seu lado.
1: E aí, quando o Conan se refaz, né? O trio vai lá pra Montanha da Serpente tentar salvar a princesa. E eles entram por uma caverna lateral lá. Que eu não entendi aquilo, era, aquilo era a cozinha do castelo? Era tipo um defumador de corpos. Parecia que eles estavam limpando os cadáveres.
3: Sim, eu acho que eles estavam fazendo comida. Comida com carne humana, né? Sim. Mas, pô, o Tulsadon não, não parece realmente ser humano. Você vê que ali no meio daquela cerimônia em que tá tendo uma surupa sinistra lá no meio do salão, ele se transforma numa cobra pra
1: fugir. Ele se transforma pra fugir ou ele já ia se transformar e dar uma fugidinha assim, tipo...
4: Já ia se transformar já.
1: Mas ele aproveitou essa situação pra escapar,
2: né? Eu pensei que ele estivesse passando mal, na hora ali. <risos> eles estão informar. Porque ele ficou preto, ele ficou mais preto do que
1: ele já era. Ele vai escurecer É. Não, mas é a cara Olha, dele parece... Que que ele vi, vai vomitar né? e não, <risos> não, ele vira uma cobra.
2: ele não, viu uma cobra. Cara, aí tu...
1: é? Ah,
3: a mão aí...
4: dele volta, a é, mão, mão dele encolhe, encolhe. Exato. Ele
2: vira uma cobra.
4: Essa cena foi bem feita.
3: Cara, eu achei a cena bem feitona, cara.
1: Ah, o corte favorece. E aí acontece uma coisa muito doida, né? Que eles tinham combinado que eles iam lá pegar a princesa e iam sair fora. Sim. Mas aí eu acho que eles desistiram porque eles começaram a passar o rodo em geral e matar todo mundo, a torto e a direita. Eu acho que eles não gostaram de não estar tá participando do bacanal e resolveram estragar a festa <risos> lá, né?
2: Eles, quando eles chegam, eles olham com uma cara de admiração, né? Então, aí o Subotai fala, né? Isso aqui é o um paraíso. É,
1: cara, eu, que negócio, né, cara? O, o pau tá comendo, literalmente, e já que eu não tô participando, eu vou jogar água no, no chope. Exato, cara. Aí ele vai lá e literalmente derruba o caldo. Então, eles pegam a princesa <risos> e os dois, o Subotai e o Conan, pegam a princesa e dão 10 na pata do viado e deixou a Valéria pra trás <risos> pra ela acabar com a raça da galera que sobrou.
2: E o Conan é o mais forte, é o que mais corre, vocês reparam isso sempre.
1: <risos> Sim, cara, com certeza. Ele corre muito, cara. Ele corre muito mais do que os outros. E dessa vez o plano deu certo, né, de deixar a Valéria por último, porque aí quando eles estão cavalgando, o Tussadun faz aquela flecha macumba dele de cobra, né, e manda buscar, né, ele só fala
2: assim, chega lá, cobra, vai, vai. assim vocês zoadaça a cobra nessa frase de cobra, cara.
3: Eu escutei o barulhinho na hora que ele pega a cobra e começa a esticar eu cheguei a
1: escutar o efeito sonoro do... <risos> sabe? Tipo, fazendo a cobra ficar esticada, sabe? E a é maneira que o Conan tira a cobra de dentro da Valéria e é uma cobra de verdade, é né? É uma cobra séria, muito recolhe maneiro, Ela recolhe, assim, ela meio que
2: tá viva ali. Sim, sim, quando ele tira de verdade. E a cena até que foi bem feita. E, a, e
4: vem
1: pra maluquice que é o enterro da Valéria, né? O Mago fala que naquela torre nada pega fogo. Por que que não vai pegar fogo? É só botar fogo que...
4: Não, ele falou que lá em cima não pega fogo.
1: Mas por que não ia pegar? Porque venta muito? Qual é a lógica? E outra lógica
3: que eu não entendi. O Conan vai lá, morre, eles amarram ele e fazem uma cerimônia do Caraca pra
1: poder salvar a alma do Conan. Por que, ó oh, deuses, por que eles não fazem a mesma coisa com a Valéria? Não, porque a macumba da Valéria já era mais poderosa, né? Tipo, a Valéria tava morta mesmo.
4: A Valéria falou que ia pagar, por ele. E
1: ainda tinha esse detalhe. A o mago falou que a Valéria ia pagar um preço caro
4: pela.
2: Isso, era o preço que ela pagou. E o mago disse que só tinha um.
1: Um
3: caminho. Um preço que
1: ela poderia pagar.
3: Né? ele não,
2: ele, de ele devia uma coisa pros deuses. Ele devia um favor aos deuses.
3: Então essa questão da morte dela foi o favor que ele prestou. Os
2: deuses deviam um favor a ele.
3: Ah, tá. Então faz sentido, melhorou.
2: E aí o
1: Subotai chora porque.
3: Ele é Conan Cimeriano.
0: Ele não chora. Assim
3: eu choro por ele
1: vou chorar por cara, ele, é que, ridículo, que bonitinho, cara.
3: Que é ridículo, puta de grila, cara. Um
2: funeral viking, né?
3: Putz, muito, é uma referência nórdica muito maneira, né, cara? E
1: o, o Conan deixa a espada dela, mas fica com a pedra, né? Fica com o olho da serpente pra ele. Sim,
3: claro, né, porra, vai deixar ela levar a coisa mais importante que eles encontraram? Ele joga o medalhão do pai dele
1: fora e bota o pedregulho da serpente. Mas aquilo ali virou referência romântica,
3: que é a pedrinha, a joiazinha que ela deu, Pra, que ele deu pra ela, e agora vai lembrar dela quando tiver
1: vestido na pedrinha. Mie, mie,
2: mie. mie. Ele só deu a joia pra pegar ela. Sim, sim, certeza. Até
1: pra ele se livrar, né? Que senão aquela cobra flecha seria pra ele, né? Ainda bem que tinha, tinha uma mulher lá. A e também
3: o lance da fogueira foi um tiro no pé, né? Que, porra, eles fizeram a fogueira, mas aí o Tussadão descobriu onde é que eles estavam escondidos, né?
4: É, que a princesa até falou é, Tussadão vai descobrir onde eu tô, vem me buscar por causa dessa fogueira.
3: E aí, magicamente, o o maguinho encontra um monte de armaduras dos mortos
1: que estavam lá em volta deles. E Eles se preparam, né, pra fazer um forte ali na, nas pedras e tal. Eles fazem
3: guerra de trincheira, literalmente com trincheira, cara. E amarram
1: a princesa lá no alto, né, os soldados terem que subir. Pra galera das bandas de heavy metal poder ir lá buscar ela, né. <risos> pra poder o Iron Maiden e o, e, o, e o Motorhead ir lá buscar ela. E tem a parte que o Conan finalmente reza pra Kron... Coloca aí o áudio que é muito lindo. né?
0: Crom, eu nunca rezei para você antes. Eu não tenho jeito para isso. Ninguém, nem mesmo você, vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Crom, e atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança, mas se não me atender, então vá pro inferno.
1: <risos> muito bom, cara. E eles vão pegando um a um, cara, e é muito sanguinário, né? Cara?
3: Eu me amarrei mesmo, assim, de todas as cenas, eu fiquei, porra, fiquei babando aquele martelão do Bruce
1: Dickinson, cara. O martelo de guerra dele tinha um peso sinistro, cara. E teve uma hora que ele acertou o Conan lá de jeito, né? Sim, e o... Eu... Conan usa uma técnica Que eu sempre fiquei pensando Cara, quando você tá lutando de espada Contra um cavaleiro Cara, a primeira coisa que eu ia fazer Era acertar o cavalo E ele faz isso duas vezes lá Essas cenas,
3: eu tive certeza Que algum animal se machucou durante as filmagens, cara Porque Dá é realista a impressão, né? O com cavalo capota
2: no chão, cara Isso aí é uma coisa que você não vê mais no cinema agora O cavalo fazendo umas cenas dessas, né Porque o bicho se machuca realmente Cara, sim, sim, certeza
3: eu achei maneiro, no meio dessa arrumação da guerra de trincheira que o Conan e o Subotai fizeram, aquela traquitana que eles botaram com um sistema e uma estaca gigantesca rodando.
1: E aquilo fez referência a um outro filme do Arnold. Qual, cara? O Predador. É assim que ele pega o Predador também, com uma Caraca, traquitana na lembrava, floresta cara. fazendo peso assim. Caraca,
3: cara, é um show de referências o Conan, né, cara? Muito maneiro.
1: E aí, nessa Tractana, ele dá fim ao...
3: Ó, oh, Bruce Dickinson. Porque o Bruce Dickinson vai lá e dá uma martelada no capacete dele, achando que tava acertando a cabeça do, do Conan, e aciona a Tractana, cara. E aí, esse, essa estaca atravessa o cara.
1: Então, mas antes disso, mostra o Subotai. Ele é um arqueiro nível Legolas, né? O cara é sempre Sim, headshot. cara, é um tiro, headshot. uma queda, é um tiro headshot. Uma, queda headshot. Um tiro uma
3: queda. Muito muito maneiro. Cara, chega o absurdo de um momento que as flechas acabaram, os cavaleiros estão vindo na direção do Subotai.
1: O Subotai pega o arco e puxa, e o cara cai do cavalo. Ele só faz a pose, né? E depois joga <risos> o arco, aí. né? Vai, vai, vai o arco, correndo. <risos> Cara, muito
3: maneiro. Tá vendo? E depois você reclama do Legolas com as legolices dele, tá vendo? Tudo tem uma referência, Fábio.
1: Muito maneiro, né? E aí vem o Leme encarar o Conan mano a mano. Aí
3: finalmente tem tá uma batalha muito maneira entre os dois, né? Apesar de ter aquela coreografia meio
1: trapalhões, vai? Sim. E o Conan tava levando a pior. E do nada aparece a Valéria dos Céus lá com uma roupa de Cavaleiro do Zodíaco brilhando.
4: <risos> roupa de Valkyrie.
3: É, uma roupa de Valkyria. Parece o Seia de Pegasus. Ela. Meteoro
1: de Pegasus! Ela fala de novo a frase, né? Você quer viver pra sempre? E dessa vez, ela dá mais um pouquinho de vida pra ele, né? É, sim. E aí o Conan quebra a espada do Leni, né? Que na realidade era a espada do pai dele, né? Lembra muito,
4: né? Era a espada. Sim.
1: E aí ele pega essa espada pra
3: poder usar ela pra se vingar. Aí mata o cara lá. É, e
1: antes ele faz aquele agradecimento que ele fazia na época que ele era gladiador. Ele pega as duas espadas e faz um cruzamento. Uma
3: salva mesmo. Sim, ele se curva pra agradecer. É, pra agradecer a Valéria, né, cara? Por ela ter salvo a vida dele. os
1: deuses, né? A
3: Kron. Sim, sim. Porque Kron concedeu a vingança pra ele, cara.
4: Ah, mas também, assim, não é massa também. Foi quando o Subtai salva a princesa daquela flecha de cobra que o Tussadul tinha lançado contra ela.
1: A
3: gente nem lembrava que o Juruna foi lá ajudar o Iron Maiden e o Motorhead, ajudar, né? Ajudar,
1: mais ou menos. Ele é meio
2: covardão, né? Totalmente covarde. Ele foi lá, ele chegou. Ele viu que todo mundo ele tinha morrido do exército dele.
3: Aí ele pega a cobrinha de novo.
1: Teruluru. Como último recurso, pega a cobrinha de novo e taca na princesa,
3: né? o Seu Botai dessa vez foi
1: esperto de segurar ela. E é nesse momento que a princesa começa a desacreditar no Tussadun né? De ver Exato. que ele realmente só tava usando ela. Mas o interessante é que o, o Conan vai lá na Torre da Serpente de novo e a princesa vai junto, né? Tipo, pra que que ela foi lá? Ela vai
3: abrindo caminho. Sim, ela vai abrindo caminho. Ela vai de isca pro Conan, né?
1: E nesse momento o Tussadun tá fazendo um discurso que eu acho, cara, que ele ia meio que botar fogo nele mesmo e mandar as pessoas botarem fogo nas próprias pessoas, assim.
3: Eu também achei que fosse isso, tanto que o cada um tava com, uma,
1: com, uma, com um fogareiro na mão, né? É, ele meio que ia acabar ali com o culto dele, matando todo mundo, né? Ele tá meio desacreditado vendo que o bicho ia pegar mesmo, né?
3: É, mas quando o Conan chega perto dele, ele tem a ideia oposta, né? Ele tenta converter o Conan quando ele chega perto, com aquela história de... Minha criança, você veio
0: até mim, meu filho. Quem é agora o seu pai, se não eu? Quem lhe deu a vontade de viver? Eu sou a primavera da qual você brotará. Quando eu partir, você não existirá.
1: Diga o que será do mundo sem mim. Ele usa o papinho dele do Darth Vader,
2: né? Foi aquele culto que parecia reunião da Ku Clan, cara. Todo mundo de capuz branco e com tocha na mão.
1: E é mesmo, cara. Pô, boa, Rafael. Não tinha
3: visto isso não, cara. Caraca, maluco. Ah, mas, pô, aí. Como é que o cara... É, bom, é o lance da Ku Clan, sim, só que o cara, né, o Juruna.
1: O que já quebra meio a ideia, né? Só que o, o ator, ele é negro, né? Não tem sim. muito, assim, a ver. Sim, não com ao mesmo Klux tempo, Klux sim. E o Arnold da tela azul ali de novo, né? Ele... <risos> Meio que... <risos> Caraca, ele meio que por uns segundos fica convencido ali, né? Bota o queixinho no ombro, assim de lado,
3: é, desliga.
1: Rapaz. Mas aí ele dá o reboot e percebe que ele é o Conan. E aí o que, que ele faz? Cara, ele pega aquela espada quebrada, sem fio nenhum, e começa a dar marretada no pescoço <risos> do Tulsadun Muito Dá no bom, ombro cara. do cara. É, primeiro ele dá no ombro, aí segura a cabeça do Tulsadum e dá umas
2: três ou quatro marretadas. Ele dá no ombro, dá no outro ombro, e depois tira a cabeça do cara.
3: Arranca a cabeça do cara e joga no meio da galera, né, cara? Essa cena achei bem feita. Sabe o que, que eu achei esquisito? Que, tipo, meio que desliga. Ninguém ali se revolta pela morte do Tulsadun, né?
1: Não, é porque pra eles ali, o Tulsadun era um deus. ninguém falava que ele tinha 10 mil anos e tal, e que até poderia ter, né? Já que ele se transformava em cobra, mas Conan mostra que ele era um mortal, né? Que ele poderia ser morto.
4: Nesse
3: momento achei que, tava que o povo mundo tava impenotizado. É, e também a precisa dar o exemplo, né? Porque ela é a primeira a apagar a tocha dela, né? Pra acabar com aquela seita esquisita.
2: Sim, sim. Parece que todo mundo tava ali sobre a influência dele, né? E quando o pessoal viu que ele não, não era o deus que prometia, o pessoal desacreditou, né?
3: E aí, finalmente, né? A vingança do Conan. Acabou.
1: Ele pega aquela lanterna, né? E roda como se fosse um martelo olímpico e faz aquela <risos> cena em slow motion ali sim. pra mostrar mais músculos do Conan, né?
3: Poxa, Sush.
1: E joga a pira lá no alto pra botar fogo na torre detalhe que deu tela
3: azul ali de novo, né? Quando aconteceu a vingança, ele sentou na escada e fez cara de conteúdo, mas na verdade deu tela azul ali de novo, né? <risos> ele, e sim, agora? É. O que, que eu
1: faço? É Exatamente, é o famoso e agora. Aí ele teve a brilhante ideia de botar fogo lá no alto da torre, né? Yeah! Ele teve preguiça de subir as escadas e manda daquela maneira plástica, né? Plástica
3: e bela mostrando os músculos dele e fugindo com a princesa. Será que ele pegou?
4: Eu acho que
1: sim. Não deixa, claro, né? Mas fica claro que ele devolveu pro Sim, sim, devolveu. E que ele fica com tanto dinheiro que o, o, o mago narra.
0: Assim, Conan levou a filha do rei Osric para a casa de seu pai. E não tendo mais preocupações, ele e seus companheiros buscaram aventuras no ocidente. Conan participou de muitas guerras. Seu nome foi muito honrado e temido. Um dia, ele tornou-se rei por seus próprios méritos. Mas essa é uma outra história a ser contada
3: caraca, aquilo
1: ali é um spoiler gigante dos próximos filmes, cara. Não, é um spoiler, é um gancho, mais um gancho. É, só um gancho pra falar que ele, ele não tem mais preocupação com dinheiro e vai buscar novas aventuras e ele completa falando o que ele tinha falado no início, né? Ele conquista o reino, ele não, não tem a descendência.
3: Ele se torna o conquistador. Mas aí, aí, literalmente, o narrador fala mas isso fica pra próximas aventuras.
1: O rei que pede ajuda dele também tinha esse título de conquistador. Né? Não, ele não era rei por descendência, ele era rei pelas próprias mãos, sim. Então, aí eu acho que faz uma toda uma parábola do trono. Primeiro mostra aquele trono do rei morto, depois mostra o trono do rei triste ali querendo o amor da filha e no final do filme mostra o Conan também triste. No, no... É, na verdade é uma, é uma parábola
3: que mostra que o dinheiro não traz felicidade.
1: Mostrando que não adianta o, o poder, o dinheiro, não traz felicidade. O que traz felicidade é essa per e as aventuras
3: <risos> grandes lições de moral do filme do, ou, quer dizer do Conan ou quer dizer do <risos> do Arnold ou quer
1: dizer do Exterminador
3: <risos> e pode deixar ele vai voltar em várias outras missões, não se preocupem não I'll be back <risos>
4: acho que é um filme bom pra assistir, assim. Eu, eu curto esse filme, assim, que vem é histó adaptar histórias em quadrinhos. Eu curto muito.
1: Eu comparo esse filme ao Super-Homem. Link no post. Que é um filme de quadrinhos, mas ele é sério, tem história, é contemplativo. Esse, então, fala tanto de poder quanto religião, filosofia. Embora o personagem principal seja um ogro, é. ele tem bastante conteúdo na história. Esse
3: é o tipo de filme que que você não pode ver se você tiver deprimido, cara, porque é difícil porque tem muita filosofia e você vai ficar muito intrincado lá com as ideias dele, apesar de ter várias cenas de ação e esse animal como o Conan.
2: É isso que eu tô pensando aqui, cara, porque a gente falou do filme de uma forma totalmente ignorando toda a filosofia por trás de cada cena. A galera, agora que escutou o podcast, que tá ouvindo o podcast agora e veio atrás da, da gente falando sobre a filosofia do filme e tal, deve estar tá bolada mas, porra.
3: Cara, esse é o momento em que a gente fala Tragam as suas ideias. Você que tá escutando a gente, fala com a gente.
1: Eu acho, assim, que esse filme tem muitas camadas, cara. Você pode analisar ele como um filme de ação do ogro lá que sai dando espadada ou você pode tentar enxergar um pouco mais, né? Um pouco mais profundo, né? Ah,
3: mas a gente já começou a discussão na questão das críticas políticas que tem muitas, né?
4: Política e
2: religiosa. Chegou alguma camada do filme. Só pra deixar claro que a gente sabe que o filme tem a sua parte filosófica, tem a sua parte parte crítica, né, e tem a, a, todas as suas camadas, né, que estão que aí abertas para serem exploradas. E a né?
3: outra parte vai vir de você, ouvinte, que você vai responder a gente, vai mandar o seu e-mail, vai deixar o seu comentário, vai falar com a gente pelas redes sociais.
1: Se você pegou alguma referência que a gente deixou passar, manda aí pra gente. Escreve aí,
2: escreve aí.
3: <risos> Manda o seu e-mail pro sabrenanois.gmail.com ou deixa o seu comentário aqui no post. O sabrenanois.wordpress.com
2: e, e querendo falar com a gente, é só procurar no Facebook, no facebookcom nós ou no Twitter, que é twittercom
4: A gente também tem perfil no Instagram, no Google Plus, no scoob no filmou e todos eles são nós tudo junto.
1: Se você quiser receber essa missão no seu computador, no MP3 Player ou no seu celular, é só assinar o nosso feed que tá aqui no post, ou então procurar lá na iTunes Store.
3: É isso, galera. A gente tá esperando o seu feedback. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota. E eu
3: sou Fábio Moreira. E até a próxima missão. Ah!
1: Motorhead, isso aí. Que tem um bigodão, assim. É, parece o Lenny do Motorhead. Não cara, parece o é, Lenny? Pô, é maneiro, faz sentido mesmo, cara. Muito então, maneiro. é o Lenny e o outro é o, o vocalista do Iron Maiden. É, qual é o, o nome Bruce,
3: dele? Bruce... Bruce... Bruce
1: Dickinson. Dickinson, é. É o Lenny, o Bruce Dickinson e o, o Darth Vader. É, Não, né, o Darth
3: do Vader mal. nada, o Juruna, cara. Que ele tem o cabelo na pente, assim, cortadinho, cuia, assim, né? Pra poder... Caraca, fazer... você tá
2: ligado no meu T. No meu de peruca. <risos> Caraca, é. no zinho. Tô é Igual o ET de peru, igual.
3: Destruir os seus inimigos, colocaram os seus joelhos e escutar o lamento de suas mulheres.
1: Ué, é o Ronaldinho que tá falando aí?
2: É, Ronaldo é o nome.
3: Eu tô tentando Ronaldo. fazer uma
1: versão da voz do Schwarzenegger,
3: gente. Dá uma trégua, vai.